0: Ontstaat er meer interactie op social media tussen bedrijven en klanten en klagers wanneer de bedrijven een human voice hanteren in de reacties op social media? Dat is de hamvraag in het onderzoek van mijn gast van vandaag dat hij uitvoerde samen met een aantal van zijn studenten op de Radboud Universiteit Nijmegen. Waarom is het belangrijk om als persoon te reageren op iemand die zich in eerste instantie richt tot een bedrijf? Je stuurt je tweet immers richting Bedrijf X en niet naar medewerker Y van Bedrijf X. Waarom is het dan toch belangrijk om duidelijk als persoon namens Bedrijf X het gesprek aan te gaan? En hoe belangrijk is humor bijvoorbeeld in je berichtgeving? We nemen in deze Frankwatching podcast onder andere een case door waarbij Ene en Laurens in gesprek gaat met het webcare team van NS Online. Ik ben absoluut voorstander van de aanwezigheid van bedrijven op social media. En ik ben zeer geïnteresseerd in de meerwaarde van een meer persoonlijke nood in de berichtgeving vanuit het bedrijf. In dit gesprek speel ik hier en daar advocaat van de duivel. Omdat ik me kan voorstellen dat de luisteraars bijvoorbeeld bij de NS Online case die we behandelen denken ja. En dit is nou precies waarom ik niet actief word op Twitter. Mijn gast legt uit waarom het toch wel degelijk waardevol is om in alle gevallen de klagers en vragers serieus te nemen. Zelfs als op voorhand wellicht gedacht wordt. Wat een onzin. Het favoriete boek van mijn gast van vandaag is de biografie van Steve Jobs. En waarom dat zo is, dat hoor je later in deze podcast. Mijn gast van vandaag is Rob Leper. En Rob is universitair docent communicatie en informatiewetenschappen aan de faculteit Letteren Radboud Universiteit Nijmegen. Als onderzoeker ook nog werkend in het Center for Language Studies van de Radboud Universiteit, ook faculteit Letteren. En in onderwijs en onderzoek heeft hij vooral aandacht voor het gebruik van social media en in de bredere zin persuasive communication. Rob, van harte welkom. Wat te gek dat je wil meewerken aan deze Frankwich Podcast.
1: Dankjewel Jelle, leuk om met jou even in gesprek te kunnen.
0: Ja, dat vind ik wel ja. ja ik ben blij dat je, dat je daar tijd voor vrij wil maken. En we gaan het vandaag vooral hebben over het onderzoek dat je hebt gedaan, webcare en zorgt een human voice voor meer interactie. Ja. Je hebt daar een onderzoek gedaan en misschien is het wel netjes en sympathiek om te vermelden dat je daarbij hulp hebt gehad van maar liefst negen studenten. Ik loop er heel snel even doorheen om de credits ook aan hun te geven. Anne Bremer, Karin Simons, Charlotte Driessen, Daphne van Roy, Enna Hadjoek, ik hoop dat ik het goed zeg. Ja. Geertje Steegs, Leopold van Tuil, Mandy Oudenhoven ...en Ruud van Zandbeek. Dus je hebt het niet alleen gedaan, maar om met tien mensen in gesprek te gaan wordt iets te gek. Dus jij bent de spokesman van al deze studenten... ...en je hebt natuurlijk zelf ook uh, invloed gehad op dit onderzoek, gok ik.
1: Ja, zeker. Het is, uh, dat is het leuke geweest van dit onderzoek. De, de ontstaansgeschiedenis zou je heel kort kunnen zeggen... Het is in een uh, korte cursus een uh, aantal bijeenkomsten met deze studenten. En deze studenten die hebben dit onderzoek uh, opgezet en uitgevoerd onder mijn uh, leiding en sturing. Ja. Ja. En uh, hebben daar hun uh, bachelor scriptie over geschreven. Okay. En, uh, dus het is echt vanuit een onderwijssituatie uh, is het tot stand gekomen. En dat vind ik het leuke dat we hier echt uh, te maken hebben met het, uh, ja, een, een snijvlak tussen onderwijs en onderzoek en uh, soms wordt onderwijs heel sterk gescheiden van onderzoek en uh, onderzoek als iets heel erg uh, academisch van heel geleerde mensen um, voorgesteld terwijl uh, het mijn stokpaardje is. Ik heb dat wel vaker uh, verkondigd: dat uh, onderwijs en onderzoek uh, elkaar kunnen bevruchten. En, uh, en, en daar is dit eigenlijk wel een leuk voorbeeld van.
0: In dit geval heb je een onderzoek gedaan naar de uh, human voice in webcare en of dat zorgt voor meer interactie. Wat heb je dan precies onderzocht en uh, wat is daaruit gebleken met name?
1: Nou, uh, het is, het is uh, een zogenaamd corpusonderzoek. Dat is een uh, onderzoek waarbij je uh, een grote verzameling van bepaalde taaluitingen in dit geval uh, verzameld. In dit geval waren dat uh, tweets, klachten-tweets van, van consumenten. Uh, we hebben in eerste instantie 7.500 van die tweets uh, verzameld. Uh, lang niet alles was geschikt voor ons onderzoek, want we wilden ons echt richten op klachten-tweets waarop reacties mogelijk waren, uh, waarop reacties door ons min of meer verwacht werden, hoewel die er niet altijd waren. En uh, We konden die grote verzameling tweets, die konden we allemaal nog terugvinden. Dat is het mooie van dit type onderzoek, die, die Twitterberichten, die zijn allemaal nog live. Je kunt ze als het ware open klikken en... Uh, en dan kun je dus de reacties van de organisaties zien als die er zijn. En uh, nou ja, een volgende belangrijke stap was dat al die Twitterberichten en alle reacties bij die paar duizend tweets, uh, dat die ja, gecodeerd werden. Dus was er wel of niet een reactie? Ontstond er wel of niet een dialoog? Uh, hoe werd de organisatie aangesproken? Was het een profit of non-profit organisatie? Een hele hoop kenmerken zijn dus door de studenten en mij... Uh, ...gecodeerd in dit onderzoek. En uh, ja, dat is een uh, af en toe best moeilijke werk geweest. Maar uh, ja, het, uh, de winst die je daar dan uithaalt... ...is dat je met wat... Uh, ja, wat niet al, niet eens al te ingewikkelde statistische analyses, uh, die kun je dan op. Dat uh, bestand loslaten en bijvoorbeeld zeggen van nou in, in welke situaties ontstond er nou wel een reactie. In welke situaties ontstond er geen reacties. Ja, want
0: dat was het uitgangspunt van het onderzoek. Hè? Kijken of er meer interactie plaatsvindt. Dus of de mensen ja. meer gaan reageren op elkaar, gesprekken gaan voeren met elkaar. Of ja. met elkaar is dan dus een webcam, een webcare team. Geen, geen webcare team, dat is een andere business. Een webcare team. En uh, een klager in dit geval, dus iemand die een, een, vanuit een negatieve insteek contact opneemt met een organisatie, van particulier ja. naar organisatie. Ja. En of dan de human voice door dat webcare team meer interactie oplevert.
1: Precies, dat, en, was, uh, dat was de insteek uh, waarbij we dus niet ervoor gekozen hebben om alleen maar allerlei klachten tweets te gaan analyseren op zichzelf. Dat, dat is ook de moeite waard, maar dat vonden we niet voldoende. We hebben ook niet alleen maar gekeken naar allerlei webcare-reacties die dan door organisaties gegeven worden, maar we waren eigenlijk geïnteresseerd in ja, de interactie tussen die twee uh, type taaluitingen, uh, dus uh, de klachtentweet en uh, de reactie daarop. Hoe wordt er gereageerd? Wordt er überhaupt gereageerd? En in het concreet in het Frank Watching artikel daar uh, heb ik gefocust op. Um, ja, heb ik, heb ik eigenlijk een tweedeling gemaakt uh, en een verschil gemaakt tussen zogenaamde wat ik dan maar even genoemd heb, één reactie, reacties, ja. of één reactie, interacties en Dialoog-interacties. Yeah. Yeah. Dat is voor mij een cruciaal verschil, omdat ik denk dat uh, dialooginteracties, interacties dat die echt bevorderlijk zijn, positief zijn voor de relatie tussen de klager en de organisatie. En omdat bij zo'n klachtentweet de reputatie en het imago van een organisatie in het geding kan zijn, omdat... Zo'n Twitterbericht door heel veel mensen in korte tijd gelezen kan worden. Um, ja, le leek het mij heel relevant om na te gaan uh, welke factoren nou van invloed zijn op um, het succes van die interactie-dialogen, Dus meer dan die één reactie kwestie. Nou, dat is dat heb ik duidelijk kunnen maken en, uh, in, in dat Frank artikel.
0: En wat heeft dat dan voor inzichten opgeleverd? Wat is eruit gebleken uit het onderzoek?
1: Um, nou, je moet altijd oppassen met uh, te veel conclusies te willen trekken... die je misschien niet helemaal waar kan maken. Dus ik heb me echt uh, gehouden aan welke data hebben welke informatie opgeleverd. En ik denk dat je ronduit kan zeggen dat... Uh, als, er, uh, als een organisatie reageert op een, op een, uh, op met een menselijke toon, een, uh, een, een conversatieachtige toon, een, een stijl van communiceren kiest, uh, waarmee uh, er een, echt een soort één-op-één gesprek ontstaat, dat dat uh, leidt tot ja, uh, interessantere en, en rijkere dialogen. ...tussen de consument en de organisatie.
0: Ja, met conversatieachtige toon, daarmee bedoel je de human voice. Dus dat mensen niet te stijf en te veel met jargon... ...maar meer gewoon uh, zoals uh, je en jij en wij met elkaar praten. Moet ik het ja. zo zien? Persoonlijker?
1: Ja, precies, persoonlijker. Uh, tussen, uh, misschien zelfs elkaar met de voornaam aanspreken. Uh, je en jij en niet uh, u uh, gebruiken. Maar vooral uh, is aan het licht gekomen in dit onderzoek... dat een organisatie heeft in 9 van de 10 of misschien wel in 9 van de 100 gevallen... is zo'n webcare team, dat is de naam... ...van een organisatie, ik noem maar ja. wat... Uh, ...KPN of... Uh, ...T-Mobile, T-Mobile Online... ...of T-Mobile Webcare... Of, uh, ...dat zijn allemaal namen... ...van accounts. Ja. Dat, zijn, dat zijn geen individuele persoonlijke namen. Nee,
0: terwijl... dus, dat is raar, want zo'n klager... ...die richt zich inderdaad gewoon echt op een bedrijf... ...of een organisatie als die een klacht heeft... ...niet op een persoon die daar werkt. En toch is het volgens jou belangrijk om dan vanuit een persoon... ...als ja. onderdeel van die organisatie... ...wel te reageren op zo'n klacht. Waarom is dat dan zo belangrijk?
1: Uh, ik denk dat het heel belangrijk is omdat het uh, past in een uh, tendens die er eigenlijk al een paar jaar aan de gang is. En die tendens die is naar mijn idee dat uh, de tijd van eenzijdige business-to-consumer communicatie dat, uh, dat die voorbij is. Met de opkomst en het uh, veel frequentere gebruik van sociale media... Uh, Verschuift, uh, is er sprake van een soort, uh, ja, een, uh, een machtsverschuiving zou ik bijna zeggen. Uh, de bedrijven en organisaties hebben, niet het, hebben het niet meer alleen voor het zeggen wat betreft marketingcommunicatie. Ze zijn afhankelijk van wat consumenten onderling of consumenten ten opzichte van bedrijven over een organisatie te melden hebben. Positief, maar ook negatief. En daar, ja, daar moeten ze een, uh, een manier voor vinden om daarmee om te gaan. Dus uh, sa kort samengevat, de business-to-consumer communicatie, die, uh, die heeft aan uh, belang ingeboet en uh, heeft dus in tot op zekere hoogte plaatsgemaakt voor consumer-to-consumer, consumer, consumenten onderling, en consumer-to-business communicatie. En ja, klachten-tweets met daarbij behorende webcare is bij uitstek een voorbeeld van consumer-to-business, dus de andere kant op. Niet meer business to consumer, maar de, de, de consument uh, die bepaalt uh, de communicatie en die bepaalt wat hij over een organisatie zegt. Of dat erg negatief is of juist positief is, of neutraal is, of dat hij een vraag wil stellen, informatie wil inwinnen. Uh, en daar zal het bedrijf op moeten reageren, dus niet meer zelf actief ...het initiatief hebben, maar zal moeten reageren op wat consumenten zeggen.
0: Ja, en dat... hoe interactiever, hoe beter, geen standaard antwoorden. Dat is gebleken uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam. Uh, die ja. deed een onderzoek naar de tevredenheid van burgers... ...over het gebruik van social media door de gemeente. Men, wat was de aanleiding voor jou om op deze manier ook nog een keer het onderzoek in te steken?
1: Nou, uh, het, 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 het is denkbaar en ik, 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 zie, ik zie dat ook wel eens op Twitter en uh, in, in andere... Uh, Uitingen uh, dat men wel eens denkt dat naarmate die webcare uh, professioneler wordt en bedrijven daar meer uh, tijd en geld en uh, ja, FTE's uh, instoppen, meer mensen daaraan laten meewerken, dat het ook steeds meer, als het ware, geautomatiseerde antwoorden worden. Stand, uh, meer standaard antwoorden. Iemand uh, vraagt iets, nou standaard verwijzen naar uh, stuur ons een direct uh, message, een DM ja. via Twitter of uh, als u contact opneemt met onze uh, klantenservice dan helpen we u graag verder. Dat zijn van die mogelijke standaardantwoorden ja. die misschien wel goed bedoeld zijn om een klant verder te helpen. En om in ieder geval gereageerd te hebben op een klacht. Want niet reageren is meestal helemaal uit de boze, ja. boze. Maar dat is niet... ...het uh, type reacties waar consumenten op zitten te wachten. Nee, je hebt er ook uh, een ekel
0: aan als je belt met een vraag... ...en je krijgt een bandje waar je doorheen moet werken... ...dan wil je ook gewoon een persoon aan de telefoon... Die, ...waar je je vraag aan voor kan leggen... ...en die gewoon zegt, joh, wat vervelend voor je... ...en heb, je zou het op die en die manier op kunnen lossen.
1: Ja, die, die, die human voice... Uh, ...daarin moet een uh, persoon van vlees en bloed uh, in doorklinken... ...en uh, dat, die moet ook echt uh, voelbaar, zichtbaar als het ware... ...tussen aanhalingstekens zichtbaar en, 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 en hoorbaar uh, zijn... Uh, voor degene die daarmee in interactie is. Dat, uh, dat lijkt tenminste uh, de succesvollere webcare te zijn.
0: Ja, want je zegt ook, uh, uh, je hebt onderzocht in welke mate de human voice zichtbaar is in webcare reacties en of de strategie personaliseren bijdraagt aan het genereren van een interpersoonlijke dialoog. En we ja. kunnen dus stellen dat uit je onderzoek is gebleken dat dat zo is, toch?
1: Ja, zeker. En, en... Uh, in dit onderzoek hebben we ons uh, ook, hebben we het ook weer, uh, om het behapbaar te houden, hebben we ons weer wat ingeperkt. Hè? Human voice is een wat abstractere, wat meer overkoepelende term. En wij zijn dus, uh, die studenten met mij, we zijn op zoek gegaan naar van nou, wat zijn nou in, dit, in het kader van dit onderzoek onderzoekbare elementen die een, wel of niet een belangrijk onderdeel, bestanddeel, ...van die human voice zijn. En toen zijn we op dat personaliseren uitgekomen. Hè. Dus dat human voice wordt... Uh, dat, ...dat is eigenlijk een veel breder begrip. En het uh, persoonlijk maken... ...personaliseren... ...dat hebben we beschouwd... ...als een van de mogelijke strategieën... Uh, die, uh, ...die daarbij gebruikt kunnen worden. Die, die als het ware bijdragen... ...om die human voice sterker te maken.
0: Ja, je hebt ook een voorbeeld uh, aangehaald... Uh, ...een voorbeeld discussie... Uh, die heeft plaatsgevonden op het webcare-account van NS Online. Uh, ja. at NS underscore online op Twitter. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen? En kun je, kun je dat voorbeeld ook hier noemen en wat daarin goed ging en wat daar minder goed ging, eventueel. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik heb dat voorbeeld expres gekozen, uh, toen ik het uh, wat uitgewerkt had en verder wat gedetailleerder uh, geanalyseerd had. Toen. Uh, kwam ik aanvankelijk tot het idee van, ja, maar is dit nou echt zo'n heel karakteristiek en sprekend voorbeeld voor een echte serieuze klacht waarop, waarop een adequate reactie nodig is? En toen dacht ik eigenlijk eventjes van, nou, misschien is de klacht niet zo heel erg serieus.
0: Wat was de klacht?
1: De klacht uh, was uh, niet zozeer, ja... Een wat impliciet geformuleerde klacht: iemand uh, vroeg uh, waarom is er eigenlijk naast een stiltecoupé nog niet een praatcoupé? Nou, dus dat, ja, dat, dat zou een klacht kunnen zijn: van ja, die stiltecoupé is wel leuk, maar ik wil, ik wil een praatcoupé. Nou, daar, daar kun je van alles bij denken. Kun je, je van dat... alles van vinden? Ja. ja, je kunt je als webcare team van NS Online, ik heb me geprobeerd me dat een beetje voor te stellen, kun je je afvragen, ja, is dit nou echt een serieuze uh, ik vraag? Denk dat
0: ik, uh, ik denk dat ik heel diep zou zuchten en ja. vervolgens toch uh, wel zou reageren, omdat zoals we net al zeiden, niet reageren zouden een boze. Ja. Maar dit roept wel meteen bij mij de vraag op, ja jongens, moet, uh, moet je daar dan tijd in steken? Ik heb er ja. wel een beleving bij en ik zeg het misschien wat, wat, wat gechargeerd, maar... Ja. Ja. Uh,
1: Nee, maar het is een hele logische reactie van jou... van uh, ja, maar uh, iedereen kan wel allerlei onzin gaan uitkramen... en moeten we daar allemaal op gaan reageren? Het dat, antwoord uh, is dus ja, dat moet. Ik, ik denk uh, <laughs> dat, je, dat je ronduit kan zeggen van ja, dat moet. Ja. Uh, en ik denk juist omdat uh, het verloop van deze dialoog uh, zodanig is... dat je zegt van ja, maar dit, dit, dit gaat helemaal niet meer over de eigenlijke klacht. Ik vind het daarom des te karakteristieker, des te treffender dat deze dialoog zich op deze manier ontwikkeld heeft. Ja, maar vertel want vertel uh, even,
0: hoe heeft het zich ontwikkeld? Want mensen, niet iedereen leest misschien het artikel, maar zit in de nee. auto en denkt... Hey, ik luister lekker naar die podcast, dan krijg ik het ook mee. Dus ja. hoe, is nou dat, hoe is dat gesprek begonnen en, en, en verlopen?
1: Nou, ik, ik denk dat er de allereerste reactie, uh, die, die is goudwaard uh, geweest. Ik denk dat de eerste reactie van het uh, NS Online webcare team, van de persoon die dat opgepakt heeft, die vraag opgepakt heeft, die heeft meteen gezegd van ja, uh, praatcoupés die zitten in onze nieuwe Intercity dubbeldek. En ze heeft daarbij een uh, link geplaatst naar een filmpje, en dat is een aardig filmpje over die nieuwe Intercity dubbeldekken. En dan denk je, nou, daarmee zou het uh, gesprek al klaar kunnen zijn... maar mijn betoog is, mijn stelling is het... Uh, dat in deze allereerste reactie als het ware de kiem voor de dialoog... die gaat volgen, is gelegd. Want de klager, uh, hij blijkt Laurens te heten... we mogen hem best uh, noemen, want hij noemt zelf ook zijn voornaam uh, in het verhaal... Uh, die, uh, die pikt dit op en die reageert erop. En die zegt, uh, bedankt voor de reactie... En, uh, ja, hij begint zelfs een spelletje te spelen van nou, uh, dat woordje fail dat ik gebruikt had, hè, faal, hashtag fail, dat is niet op zijn plaats geweest, dat, dat neem ik als het ware terug. Um, dus hij pikt het echt op, hij, hij toont zijn waardering voor het antwoord van de ns medewerker Ja,
0: voor... maar... ...zeg ik dan... Of ...en ja, dan moet ik misschien zeggen... ...hij zegt daarentegen ook... ...mooi filmpje trouwens, leuk... ...maar... ...dakje LB... ...dat is dan degene... ...die vanuit de NS gereageerd heeft... ...staat er ook een herriecoupé... ...in de planning? Ja, dat, ja. Dan, dan, ja, dan... ...op dat moment... ...vraag je het eraf... ...als NS-online-medewerker... ...ja... He, dus is iemand die zit... ...waarschijnlijk in de trein... ...en die heeft nog drie uur voor de boeg... ...die verveelt zich stierlijk... ...en die denkt... Ik bedoel, moet je dit nou serieus nemen?
1: Nee, ja, dat, dat zal misschien uh, die medewerkers er ook uh, gedacht hebben. Maar ze uh, pakt het wel goed op. Uh, dat, dat, kun je, uh, dat kun je niet serieus nemen. Je kunt het ook wel serieus nemen. En waarschijnlijk uh, ja, zit het er een beetje tussenin. Uh, ze, ze neemt het denk ik niet zo serieus. Maar ze zegt niet van, ja hallo, ik neem jou niet meer serieus. Heel goed. Nee, ze zegt... Uh, van een herriecoupé, dat, uh, dat lijkt me toch niet zo prettig. Uh, daar zitten de meeste mensen toch niet op te wachten. En uh, de klager uh, die uh, voor zover die nog serieus genomen moet worden, die, uh, die gaat daar ook weer op in. En zegt, nou ja, mij lijkt dat eigenlijk wel prettig. Ja, uh, ik zeg. Er is alle reden voor, het, uh, voor deze persoon die die webcare van NS in dit geval uh, voor haar rekening neemt. Alle reden om te zeggen van nou uh, gauw afsluiten, want uh, dit is niet meer serieus. En het feit dat de dialoog toch doorgaat, dat is te danken aan de reacties, de adequate reacties in mijn ogen van die NS-medewerkster. Uh, die, die zeggen mij in feite... Uh, de communicatie en met name de, de, de interactie, vol met human voice kenmerken, met gepersonaliseerde kenmerken, die is belangrijker dan het feitelijk oplossen van een klacht, want ja. die is niet meer zo serieus. Precies. Maar wat er voor in de plaats is gekomen is het belang van de interactie. En daar gaat, denk ik, een heel positief effect van uit. En dat is de winst die NS Online hiermee haalt.
0: Ja, want hij no. zegt bijvoorbeeld, lijkt me heerlijk, en dan reageert NS weer met, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar dan wel een knipoog erachter. Ja, je, uh, zou, uh,
1: je zou echt kunnen denken, van, die, die NS-medewerker zegt dus inderdaad, uh, ik denk toch echt niet dat dat uh, gaat gebeuren. Uh, knipoog erachter, ook zo'n zo, zo personaliseringskenwerk. Ja, ja ook een human voice. En uh, ja, die NS-medewerkster denkt misschien uh, van nou, het zou hierbij kunnen blijven. Maar Laurens, uh, die denkt, uh, de aanhouder wint. Laurens zit erop. Uh, dus, en die, uh, die zet uh, vervolgens een spelletje met de hashtag veel zet hij voort door te zeggen. Jammer, dat is dan toch weer een fail uh, voor jullie als dat niet gaat gebeuren. Want uh, mij lijkt dat toch wel interessant, zo'n Harry Coupé. En de ns medewerker zegt daarop, nou ja, jammer dat je er zo over denkt. En ze houdt zelfs een kleine opening, als het ware, naar de toekomst open. Wellicht is het iets voor in de toekomst. En in ieder geval, ze bedankt hem zelfs. Voor het meedenken. Ze zal misschien bij zichzelf gedacht hebben van ja, eh, hoezo meedenken? Maar dat, dat houdt ze voor zich. En ze, bedankt, ja, ze blijft als het ware be beleefd. Voelt zich niet in de zeik gezet of wat dan ook. En, eh, en, en bedankt hem voor het mee meewerken. En dan, nou ja, dan lijkt de dialoog zich af te sluiten. Oké, okay, bedankt, werkt ze nog. Ja, eh, prettige dag eh, verder. En op dat moment uh, zegt. <laughs> gaat het toch nog door? Gaat het toch nog door? Die medewerker, ns medewerker ze zegt. Uh, Fijn weekend Laurens. En dan heeft ze dus zijn voornaam gebruikt. Fijn weekend Laurens. En dat had ook het, het laatste element van de dialoog kunnen zijn. Maar uh, Laurens die denkt: hé, hey, ik word hier bij mijn voornaam aangesproken, personaliseren bij mijn voornaam aangesproken... nou ga ik ook zitten hengelen... hoe zou die medewerkster heten? Want ik heb tot nu toe alleen maar een dakje... en de initialen gezien... in die Twitterberichten. En uh, hij gaat zitten vissen... en zegt dus... Uh, oké... Okay, uh, dat is goed, waar zitten we? Uh, Fijn ja.
0: weekend Laurens, uh, zegt zij. En dan zegt hij, uh, zeker... jij ook Leo, vraagteken.
1: Jij ook Leo, dus hij denkt... van, ah, ik hoek er gewoon op, misschien... Heet die persoon wel. Leo, ze weet niet, hij weet nog niet eens of het een man of een vrouw is. Uh, en zij corrigeert dat. Uh, ze is helemaal niet te flauw uh, om haar eigen voornaam te geven. Hum, het is Laura. En dan uh, weet Laurens dat hij uh, met, met een Laura uh, te doen heeft. En, en uh, dan
0: zegt Laurens, sorry Laura, dikke hashtag veel van mij. Hoe kan ik het weer goed maken? Dat vind ik dan op zich ja. wel weer grappig.
1: Ja, hij geeft ronduit toe dat het veel van hem was. Hoe, uh, hoe hij heeft kunnen suggereren dat ze misschien wel Leo heette. Nee, het blijkt Laura te zijn. En uh, nou ja, Het feit dat zij haar voornaam heeft prijsgegeven... dat, uh, dat, ja, dat vindt hij natuurlijk toch wel... Uh, ja, dat trilt hem op de een of andere manier, denk ik. En uh, nou ja, het, het slot van het liedje dat lijkt bijna de kant op te gaan... alsof het een datingsite was. En dat bijna toe... wel, ja. Dat is het natuurlijk net niet, of helemaal niet. Maar uh, ja, het illustreert wel heel erg hoe, hoe persoonlijk, bijna intiem zou ik zeggen, het gesprek uh, zich ontwikkeld heeft. Dat, dat dit uiteindelijk openbaar voor iedereen te zien is op Twitter. En, uh, en dat vind ik het, het, uh, het boeiende van, van dergelijke interacties. Hè? Dus uh, we hadden het daar straks eventjes over uh, massale business to consumer communication. En zien hier opeens hoe... Hoe we, als we daarop inzoomen, hoe dat een hele persoonlijke, bijna intieme, één-op-een communicatie geworden is.
0: Maar wat is nou de waarde daarvan voor NS Online? Waarom is het zo belangrijk dat ze dit doen? Want ik kan me echt voorstellen, ik kan zo een aantal mensen bedenken die ik in training heb gehad. die echt, die, als ze dit horen, dan zeggen ze ja. Dit is dus precies waarom ik echt niet met die onzin aan de slag wil. Waarom ik niet, wat een gedoe zegt. Dan moet ik met dit soort types in gesprek en dan moet ik daar ook nog eens een keer. Dat het ja. juist bevestigd is van man, 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 we beginnen we aan, dan ga ik mijn resources toch niet aan wijden Waarom is het in jouw beleving dan toch zo belangrijk dat een organisatie of een bedrijf op deze manier wel die interactie aangaat en met een human voice?
1: Omdat ik denk dat uh, wanneer je hier niet of veel korter uh, zakelijker uh, op zou reageren, dat dan uh, wel eens de indruk zou kunnen ontstaan dat, uh, dat je als consument wordt afgescheept uh, met je vragen. En uh, ja, oh, ik, we zeiden daar straks al: we moeten niet vergeten dat het hier niet om een hele ernstige, serieuze klacht gaat. Uh, maar uh, wat er blijft hangen bij, uh, bij de consument en bij iedereen die dit kan lezen, is dat, uh, dat de NS uh, zijn klanten serieus neemt en er graag mee in gesprek gaat om wat voor problemen dan ook uh, op een zo prettig mogelijke manier op te lossen. En uh, die uitstraling, dat, dat willen uitstralen, dat is de winst die NS Online hiermee uh, behaalt. En, uh, en, en, in, uh, en dat kan dus uiteindelijk een hele positieve effect hebben op, op ja, op de reputatie van de organisatie.
0: Ja, precies. Want ook als mensen bellen... dan hebben ze soms uh, onzin of onzinvragen het is even, laat ik in het midden of dit dan onzin is. Ja. Maar, maar ook als mensen bellen naar je klantenservice, dan hebben ze soms vragen die wat minder relevant lijken. Laat ik het dan zo omschrijven. En ja. mensen die binnenlopen op je loket, of in je, bij je loket, die zullen ook soms vragen hebben of een gesprek proberen aan te knopen waar je niet direct het nut van inziet als uh, medewerker. Ja. Maar waarbij het grote verschil is, zeg jij, dat dit publiekelijk is en de hele wereld in dit geval kan meekijken hoe jij dan omgaat met zo'n uh, klager. In dit geval ja, en ja. dat je dus kunt laten zien dat je het belangrijk vindt wat iemand vindt en dat je mensen niet over één kam scheert en iedereen serieus neemt zolang ze netjes en beleefd blijven.
1: Precies, we hebben in dat onderzoek uh, wat we dus de afgelopen maanden uh, gevoerd hebben, uitgevoerd hebben en die studenten. Um, ook ja, die hebben elk afzonderlijk uh, ook uh, honderden tweets uh, verzameld en bestudeerd en daar ook tijdens de bijeenkomsten uh, verslag van gedaan. En het komt heel erg veel voor, ook, uh, dat is niet een uitzondering, dat, uh, dat iemand helemaal niet tevreden is over het contact met een organisatie. Dus het, 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 de spin-off als het ware van een klachtentweet waarop of niet gereageerd wordt, of veel te kort gereageerd wordt... of niet adequaat genoeg gereageerd wordt... of misschien niet persoonlijk genoeg gereageerd wordt... dat is op zich alweer aanleiding voor een nieuwe klachten-tweet... die de hele wereld zou kunnen zien. Namelijk, uh, nou, die webcare van, ik noem maar wat... een bedrijf, een organisatie X of een bank I... Uh, die, uh, die deugt ook niet, uh, ze laten me gewoon in de kou staan. Of ze reageren niet eens. Of uh, drie dagen geleden al een... Uh, een vraag netjes geformuleerd en na drie dagen nog steeds geen reactie gekregen. Of na drie dagen zeggen ze van ja, eh, controleert u even of de stekker wel in een stopcontact zit. Of, eh, dus dan de communicatie op zichzelf is ook vaak weer onderwerp van klachten. En, eh, dus dan eh, gaat het niet eens meer om de eigenlijke klacht, maar om een soort afgeleide klacht. Namelijk eh, die of die organisatie die reageert helemaal niet. Of niet serieus of niet adequaat op, op mijn klachten. En dat is dan, consumenten kunnen alles roepen. En, uh, en is dan weer een nieuwe aanleiding uh, ja, voor een nieuwe klacht. En of die terecht is of niet, um, dat doet er niet zoveel toe. Want het gebeurt. En dat is waar bedrijven mee te maken hebben. Ja,
0: ja. Ik, zal, ik heb het, al, het voorbeeld al een keer eerder aangehaald. Um, de, de manier waarop de ABN AMRO bank reageerde op een tweet van mij om... Nou, kwart, over, nee, kwart voor twaalf s'nachts op Koninginnennacht. Ik zal het een hele voorbeeld niet nog een keer aanhalen. Maar ik zal, het, uh, ik zal er een blogpost over schrijven op mijn eigen website jelledrijver.nl. Ja. Uh, ik zal er een linkje, linkje in de omschrijving plaatsen. Waarbij ik, ik weet nu nog dat die dame die toen reageerde, dat zij Debbie heette. En dat ze mij om vijf minuten over twaalf opbelde uh, uiteindelijk om mij te helpen bij uh, de vraag die ik had. Ja. En waarbij dat dan de particuliere afdeling was. En ik had ook nog een vergelijkbare vraag. voor de zakelijke uh, afdeling. Maar die was ja. op dat moment gesloten, om kwart over uh, twaalf s'nachts op Koningin de Nacht. Ja. Dus toen werd ik maandag werd ik via Twitter weer benaderd door een collega van de zakelijke afdeling. En die zei ook: uh, best heel graag wil ik contact met je opnemen. Want ik heb van Debbie begrepen dat je dat en dat wil. En oh ja, vergeet niet om het, om het geluid van je telefoon aan te zetten. Dan kan ik je bellen. Ja. Want. Toen Debbie voor het eerst belde, s'nachts stond het geluid al op stil. Oh, dus, ja. dus daar bleek ook nog eens uit dat die afdelingen... wel onderling gewoon prima overleggen en communiceren met elkaar. Ja. Nou ja ik, ik was echt um, flabbergasted door ja. de manier waarop zij ermee omgingen. En dat ja. maakt ook dat ik in elke training of lezing die ik geef... laat ik die conversatie zien uh, te inspiratie voor anderen. Dus dat is ook nog eens een keer dikke exposure voor, uh, uh, voor de ABN. Uh, uh, gewoon door dat ja. gesprek op een goede persoonlijke manier... Uh, op te vatten. En het feit ja. dat ik nog weet dat die dame Debbie heet, dat zegt al, zegt al
1: een hoop, denk ik. Ja, zeker. Uh, dat is ook wat bij jou zal blijven hangen. Ik ben op... Uh, neem ik aan, tenminste. Ik, ik ben op een, uh, op een persoonlijke, individuele manier geholpen. En, zeker. Uh, uh, ja, en
0: het tijdstip maakte natuurlijk over, maakte ook dat ik echt ver, heel verbaasd was.
1: Ja, maar ik merk uh, nu zelfs uh, in dit gesprek, merk ik aan je hoe uh, hoe positief je hiervan onder de indruk was. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Maar ook, je hebt het over de human voice. De reactie van de ABN op mijn vraag was ook... Uh, uh, ik vroeg is het hoe kom ik aan een pas met uh, een communication? Waarop ja. zij reageerde met... Uh, dat is superhandig zo'n pas. Uh, ik kan je hier nu nog even over bellen, maar misschien sta je ergens feest te vieren. Nou, nah, ja. dakje, ja. dakje Debbie. Dacht, ja. ja, briljant. Nee hoor, ik ben, uh, ik ben al thuis, dus uh, bel maar. En daar ging de telefoon. Ja, dat echt... Ja, dat ja. Vind ik, daar ben ik inderdaad heel positief van onder de indruk, ja. Ja, ja, ja. 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 Oké, okay, nou ben ik benieuwd misschien dat er partijen zitten te luisteren en denken... ...oké, okay, die human voice moeten we gaan doorvoeren. Um, hoe moet ik daar dan mee aan de slag? Welke stappen zou je organisaties aanraden om te nemen of te ondernemen... ...als ze met een human voice willen communiceren op social media?
1: Ja, um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een, een professionele communicatiedeskundige... Uh, in ieder geval een tijdje ja, meekijkt of een, of een paar bijeenkomsten organiseert of een workshop uh, organiseert. Want dit is absoluut niet. Hiervoor bestaat niet een pasklaar uh, recept. Uh, je kunt niet uh, zeggen van nou, uh, maak af en toe eens een grapje, dat komt ook uh, prettig over. Of, uh,
0: ja, want hoe belangrijk is humor in je, uh, in je berichtgeving?
1: Ja, dat wordt in. Uh, in sommige studies uh, ben ik dat ook tegengekomen. En, uh, humor wordt ook beschouwd als een uh, belangrijk bestanddeel van, uh, van die human voice uh, ook. Uh, dus het is niet alleen dat personaliseren, maar het gebruik van uh, humor draagt daar ook aan bij. Maar ja, tegelijkertijd denk ik uh, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want uh, je moet uh, natuurlijk ten alle tijde voorkomen dat je altijd maar de lolbroek wil uithangen. Want sommige vragen die lenen zich helemaal niet voor. Uh, een antwoord van een uh, lolbroek of iemand die uh, heel gevat uh, een ontzettend grappige humoristische reactie ja. geeft. Dat, dat moet je heel goed kunnen doseren. En, uh, dat is
0: een kunst. Ja. ja.
1: ja. En uh, dus ja, dat, dat, dat zijn dan dingen van ja, wel, welke reacties. Uh, ja, geven eerder aanleiding om met een grapje of met een knipoog uh, te reageren. En welke, welke vragen, welke klachten moet je gewoon eventjes heel serieus en, en misschien wel heel zakelijk ook even aanpakken. Dat, uh, dus daar, daar is dus zeker geen pasklaar recept voor. En ik denk uh, wanneer in een organisatie een paar mensen worden aangewezen van... God, wat nou, uh, als jij nou eens in een paar uurtjes... Uh, per dag uh, daar gaat zitten en gaat reageren op vragen en klachten, uh, dan uh, ben jij onze webcare-specialist. Ja. Dat, dat, je kunt iemand niet zomaar bombarderen tot, tot specialist. Ik denk dat daar uh, een, uh, een goede taalcommunicatietraining uh, bij nodig is.
0: Ja, het maakt ook wel uit of, of je met humor reageert op een, een bloedserieus bericht. Of op ook een, een bericht dat misschien niet heel erg serieus genomen hoeft te worden. Ja. Ook een, je hebt een mooi voorbeeld ook van de NS Online uh, Webcare redactie. op je, uh, op, op Watching in je artikel opgenomen. Daar wordt de vraag gesteld aan NS Online. Wat gebeurt er als mensen. Nee, wat gebeurt er als er staat. niet instappen en mensen stappen toch in. Waarop NS Online reageert met. die mensen worden nooit meer teruggevonden.
1: Ja, <laughs> dat vind ja. ik grappig. Ja, en, ik, en... ik heb er ook ontzettend om moeten lachen. En met mij hebben we hebben daar ook gezamenlijk uh, smakelijk om zitten lachen. Ja. En vervolgens zijn we serieus ja. gaan kijken van ja, kun je nou altijd maar die lolbroek uithangen? Die uh, KJ, ik ben even zijn voornaam, uh, ben ik even kwijt uh, van uh, NS Online. Maar die uh, staat er wel om bekend dat hij uh, ja, heel gevatte afrem antwoorden geeft. Okay. Maar ook dat hij dat... Ja, gedoseerd doet en dus heel goed weet en heel goed beseft uh, wanneer hij dat moet doen of wanneer hij dat kan doen en wanneer hij dat uh, niet moet doen. Want het is niet zo dat die KJ nou uh, de grote lolbroek daar bij de NS is, want uh, lang niet altijd kan dat. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij bij deze vraag gedacht heeft van nou wat, 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 wat zou ik kunnen. nou zeggen, wat, ja, wat moet ja. ik hier in hemelsnaam voor een serieus antwoord uh, opgeven? Dat ja. uh, is bijna niet mogelijk. Maar goed, zijn hè? reactie
0: ja. is wel 328 keer geretweet en 351 keer door mensen aan hun favorieten toegevoegd. Precies. En die, twee, die 328 retweets richting de volgers van al die 328 mensen, dat ja. zal behoorlijk wat exposure opgeleverd hebben voor ook weer NS Online. Ja. Waarbij uh, waarschijnlijk veel lezers, ook net als wij, smakelijk hebben moeten lachen erom. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel bijdraagt ook aan uh, de positieve beleving die we bij het webcard team van, uh, van de NS ervaren.
1: Ja, de persoon die het twitterde, die, die zei ook: uh, ik, ik hou echt van KJ van NS Online. En uh, geef dan dit mini-dialoogje, deze vraag plus antwoord. Ja. Als illustratie daarvan waarom ze zo van KJ van NS Online houdt. Ja, toch? Dus die, uh, ja, dat, dat en, en wat jij zegt inderdaad, uh, de retweets, het heeft zich als een uh, inktvlek verspreid. Uh, uh, en, uh, en zal dus uh, bij heel veel mensen tenminste ik kan me bijna ik kan me niet voorstellen dat iemand dit niet leuk en geslaagd vindt uh, als reactie uh, zal dus ook een hele positief, uh, positief effect hebben ja.
0: en Rob je gaat door met onderzoeken want ik lees in de reacties dat Richard is echt goed stuk en een eye-opener voor oude rotten zoals ik, die in en... het speelveld van service slash support management toch echt op de hoogte moeten blijven van wat web-enabled interacties succesvol kan maken, bedankt hiervoor en jij reageert met dankje Richard, leuk dat het een eye-opener is voor je. Dat was het voor ons ook. Ik vind het zelf nog maar een tipje van de sluier. Het roept weer nieuwe vragen op, zoals het hoort. Dus jullie gaan door, begrijp ik.
1: Ja, ja. Euh, als je het in een iets breder perspectief ziet, dan kun je zeggen van, nou, dit door naar het feitelijk bestaande live materiaal te kijken en daarbij een hele grote verzameling twitterberichten uh, als focus van het onderzoek te nemen dan krijg je dus een heel goed idee wat er zoal aan de hand is en wat er aan de hand zou kunnen zijn ik denk dat er tegelijkertijd een heel ander type onderzoek uh, nodig is gewenst is dat, is, uh, dat zit dan meer op het niveau van uh, effectonderzoek. En misschien is hier een, een mooi experimenteel onderzoek ook op zijn plaats. En in een experiment kun je bepaalde factoren ja, manipuleren, onder controle houden. Dus je zou aan een grote groep respondenten zou je een aantal feitelijke Twitter-uitingen en eventuele reacties kunnen voorleggen. En vragen gaan stellen over wat het effect uh, daarvan is. Welke reacties vinden ze geslaagd of minder geslaagd en, en, en waarom? En dan krijg je dus veel meer inzicht in wat reacties feitelijk doen. Welke reacties als minder geslaagd beschouwd worden zijn. Ja, ze?
0: Superleuk. Ik ben echt als je als je. Uh, als je dat onderzoek afgerond hebt, dan uh, ga ik je nu al vragen om dat uh, een seintje te geven. Want dan wil ik ook graag de resultaten van dat onderzoek met je doornemen. Ja. En we hebben het al kort even gehad over wat nou als je als organisatie aan de slag wil. Ik zie dat een van de andere mensen die gereageerd heeft op jouw... Uh, ...artikel op Frankwatching... ...dat is uh, Dimitri Lambermond... ...en hij heeft ook een artikel geschreven op Frankwatching... ...geef je organisatie een menselijke en informele toon... ...in vier fases. Dus ik ga Dimitri uh, ook eens benaderen... ...om te kijken of we hem kunnen interviewen... Uh, over hoe je dat dan als organisatie kunt aanpakken in vier fases. Ik ben daar benieuwd naar. Dus ja, mochten ja. jullie daar ook benieuwd naar zijn als luisteraar. Of misschien jij. Eh, luister dan volgende week ook weer naar de Frankwatching podcast. Dan ga ik eh, zorgen dat we Dimitri voor een uitzending kunnen strikken. Oh, dat is wel. Ja.
1: Ja, ik heb die Dimitri. Eh, dankzij deze reactie op Frankwatching heb ik eh, op Twitter contact eh, met hem gehad. En, Wat leuk. Uh, en toen heb, heb ik ook begrepen dat hij hier ook uh, mee aan de gang was. En ja, weer vanuit een iets ander perspectief uh, naar uh, toch een beetje hetzelfde verschijnsel uh, aan het kijken is. En, uh, en daar ik. En ik denk dat hij daar ook uh, hele zinnige dingen over uh, te melden heeft. Dus uh, ik juich dat wel toe uh, als je met hem eens in gesprek gaat, ja.
0: Nou, wat goed. Leuk. Nou, dus iedereen die luistert en dat wil volgen... abonneer je even op iTunes, Stitcher Radio, Tune In... of kijk gewoon op frankwatching.com slash podcast voor meer informatie. Rob, dan ga ik naar uh, de eindfase... en daarin stel ik altijd uh, een aantal terugkomende vragen, terugkerende vragen. Ja. De eerste is, wat is je favoriete businessboek, managementboek, marketingboek... en waarom heb je juist... ...dat boek gekozen?
1: Uh, daar heb ik niet lang over hoeven nadenken. Uh, het, uh, mijn, mijn favoriete boek is... ...de biografie van Steve Jobs... ...door um, Walter Isaacson... Uh, ...geschreven... Ja. ...een paar jaar geleden. Um, Erg veel indruk op me gemaakt... Uh, ...omdat het een prachtig... ...inkijkje geeft in... Uh, ...de drijfveren van Steve Jobs... ...om... Um, ...tot een eigen bedrijfje te komen... ...in de garage aan de gang te gaan met computers... Uh, de juiste mensen om zich heen aan het verzamelen. Dus een uh, toch wel revolutionair andere kijk... ...op wat een computer voor mensen kan betekenen. Oké.
0: Okay. En je, wat is je favoriete succesquote of quote... ...en waarom juist die quote? Uh,
1: in het Engels... Uh, ...the interface is in some ways a conversation with the user... ...about a task or experience. Dus de interface van een toepassing is vanuit communicatieperspectief te beschouwen als, ja, dan is de interface een gesprekspartner die met jou een conversatie voert over de taken die je te doen hebt met die toepassing en de experience, de ervaring die je daarbij hebt. En waarom vind je nou juist dat zo mooi, Rob? Omdat uh, in dat citaat naar voren komt dat zo'n interface, dat iets, iets heel erg technisch uh, lijkt, zijn in eerste instantie je kunt op knopjes drukken, je kunt op een iPad kun je naar links en naar rechts vegen, je kunt dingen aanklikken. Je hebt een muis als onderdeel van een interface, dus het lijkt een, een, een puur technische aangelegenheid. Maar in feite, bij het omgaan met een computer, um, is die computer en die interface het beeldscherm, is als het ware in interactie met jou en uh, je voert een beetje metaforisch gesproken, je voert een gesprek, een conversatie met, uh, met die computer over wat je te doen hebt. En ik denk dat dat voor, uh, voor allerlei vormen van communicatie, voor de doelen die uh, zo'n interface heeft, uh, beslissend kan zijn. Wanneer, uh, ik gebruik zelf uh, regelmatig een, uh, een, uh, een fitness app, een uh, running app. En, uh, welke? 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 Handkeeper? Uh, nee, niet, niet RunKeeper, maar die uh, Nike Running. Oh ja. Ja. En uh, daar zie ik dat ook heel nadrukkelijk uh, geïllustreerd. Dat is, uh, ik, ik heb daar niet sterk meer het gevoel dat er een afstandelijke computer met mij in gesprek is, maar dat er bijna een persoon is die met mij over mijn trainingsprogramma praat. En, uh, en dat bijvoorbeeld, is wat je wil. Ja, dat is wat een gebruiker wil, waardoor die uh, overtuigd kan worden van het nut van zo'n toepassing. We houden ons uh, in de opleiding ook bezig met onderzoek naar health communication, gezondheidscommunicatie, fitnesscommunicatie. Welke communicatie uh, werkt beter? Waar, welke... Uh, Applicaties kunnen een positieve invloed op iemands gedrag uh, hebben. En dan denk ik dat dit soort factoren uh, heel beslissend kunnen zijn. Dat, uh, dat het als, als ook weer, ja, komen we eigenlijk weer terug op waar we het daar straks over hadden: de menselijke, de menselijke toon, dat die, uh, wanneer die. Uh, op een authentieke manier in zo'n applicatie uh, tot stand komt... Dan, uh, dan kan dat in mijn ogen bijdragen... maar ook daar is weer onderzoek voor nodig... Uh, kan dat wel bijdragen aan, uh, aan het succes van zo'n applicatie. Bijvoorbeeld uh, de houding of gedrag van mensen positief beïnvloeden.
0: Zo, waar een, waar een quote al niet toe kan leiden, Rob. Ja. ja. <laughs> dan heb ik de laatste vraag en dat is een persoonlijke vraag... En ik ga hem ook gewoon. Uh, ik ga hem gewoon recht voor zijn raap stellen. Ben jij in je leven voor je gevoel wel eens op je bek gegaan? Heb je wel eens een fout gemaakt? Op je plaat gegaan, onderuit gegaan. Waar, waarbij, als je erop terugkijkt, denkt. ja, dat was niet handig. Maar ik heb er wel echt iets van geleerd. En zou je die les dan met ons willen delen? Om ons te behoeden dezelfde type fouten te maken?
1: Um, nou het. Het zou heel arrogant zijn om te zeggen... nee, ik ben nooit op mijn bek gegaan en ik heb nooit iets fout gedaan. Dus dat, ga ik, dat antwoord ga ik zeker niet uh, geven.
0: Nou, sportief, ik voel een mooi verhaal aankomen.
1: <laughs> dus uh, nou, waar ik dan eigenlijk snel aan moet denken... dat is uh, iets uh, in de persoonlijke sfeer geweest. Um, mijn vader heeft ooit een... Uh, een klein boekje, niet, niet, niet gepubliceerd, maar in, ja, in familiekring heeft hij dat uh, verspreid. En daarin vertelt hij over zijn, uh, zijn jeugd, vanaf zijn geboorte totdat hij een jonge man was over zijn jeugd in Philipsdorp in Eindhoven, een arbeidersbuurt die nog steeds. Uh, uh, bestaat en uh, Paul tegen het uh, PSV-stadion aanlicht. Nou, dat, dat, in dat boekje daar komt een, uh, een gebeurtenis voor waarin uh, mijn vader uh, persoonlijk contact had met Frits Philips Senior, de, de grote baas, de man die Eindhoven groot heeft gemaakt. Mijn vader uh, heeft die man verder niet uh, persoonlijk heel goed gekend, maar hij heeft er wel een keer een heel belangrijk, uh, voor hem persoonlijk belangrijk contact uh, mee gehad. En uh, ik heb dat boekje van mijn vader uh, ook. Uh, mijn vader is op een gegeven moment uh, overleden. En, uh, en ik had dat boekje en was voor mij een heel dierbare uh, herinnering. En in het PSV-stadion, waar ik uh, nog wel eens naartoe ging en nog steeds ga, daar uh, zag ik Frits Philips ook uh, regelmatig zitten, de oude Frits Philips. Uh, ik heb toen wel eens met de gedachte gespeeld om hem uh, te laten zien wat mijn vader uh, over zijn jeugd en over Philips en over Philipsdorp en over PSV uh, geschreven heeft. Maar ik heb dat nooit gedaan. Ik, ben nooit, uh, ik heb nooit het lef gehad om op uh, Frits Eie. Philips senior af te stappen. Wat zonde. Ja, en Frits Philips uh, is uh, toen hij net 100 was geworden 100 jaar uh, oud toen is uh, Frits Philips ook overleden en uh, nou ja, mijn vader was ook al overleden toen uh, zag, uh, zag ik, er was een soort ereplaats, een erestoeltje in het PSV-stadion waar uh, niemand anders op mocht zitten behalve de familie van Frits Philips. En dat was zijn zoon, Frits Philips junior. Kijk. En die zag ik daar regelmatig zitten. Van, kijk, die, uh, dat is, uh, zijn zoon heeft als het ware het stokje van zijn vader overgenomen als, uh, als de oer PSV-supporter. En... Uh, toen heb ik op een gegeven moment uh, de stoute schoenen aangetrokken en ben op Frits Philips junior afgestapt en heb hem kort verteld dat mijn vader wel eens wat opgeschreven had. Uh, een verhaaltje geschreven had waarin zijn vader, Frits Philips senior een belangrijke rol uh, speelde. En, uh, en, en misschien dat hij dat wel leuk vond om eens te lezen. En ik heb hem dat toen gegeven. En dat uh, heeft hij enorm gewaardeerd. Hij heeft me korte tijd later een brief, uh, mooie brief gestuurd. En, uh, en uh, ja, bedankt voor het inkijkje dat mijn vader uh, gegeven had in dat boekje. Het inkijkje in, in het leven in Philipsdorp. En uh, hij schreef daar toen ook bij dat, dat, dat hij het ook erg mooi vond dat het contact tussen hem en mij, Frits Philips Jr. En, uh, en, en mijzelf, dat dat eigenlijk tot stand was gekomen via zijn vader en mijn vader, die allebei op dat moment niet meer leefden. En ja. uh, dus die hebben eigenlijk. Na hun leven hebben zij indirect gezorgd voor het contact tussen mij en Frits Philips Junior. Wat mooi. En um, dat uh, heeft veel indruk op mij gemaakt en ook op hem, dat heeft hij me, heeft hij me geschreven. Dat, uh, ja, dat in de dimensie die wij niet kennen, het wordt bijna metafysisch... <laughs> uh, zijn vader en mijn vader gezorgd hebben voor het contact tussen, tussen hem en mij. En uh, ja, dat, uh, dat heeft me, uh, dat, ik heb toen in het begin heel erg spijt gehad van... had ik dat maar eerder gedaan, had ik dat maar eerder gedaan... dan had mijn vader het zelfs nog uh, meegemaakt... en er, als het ware indirect ook, uh, zou er ook getuige van zijn geweest. Ja,
0: dus de les die je dan daaruit leert... is op het moment dat je de kans hebt, is... Maar hem ook gewoon, wacht niet totdat het te laat is, want voor hetzelfde geld heb je de kans daarna nooit meer. Ja. Maar in jouw geval heb je het uiteindelijk, is het uiteindelijk is het toch nog een soort van goed gekomen.
1: Ja, dus de, dat is inderdaad wat je je, je... je omschrijft het mooi, dat is de les die ik eruit geleerd heb. Schroom niet om datgene te doen waar je je eigenlijk misschien te bescheiden of te verlegen voor voelt. Schroom niet om dat toch te doen. Nee, heb je. Ja, kun je krijgen. En het effect kan enorm positief zijn. Een effect wat je zelf nooit had kunnen bevroeden... dat het dat mooie effect zou kunnen hebben. Dus ja, ja. Um, ja wacht niet te lang. Het
0: ergste ja. wat je kan gebeuren als je op iemand afstapt... is dat iemand zegt, nee, sorry, heb ik geen belangstelling voor. En dan sta je op hetzelfde punt als daarvoor. Dus heb je ja. in feite niks, niks verloren. Dus je ja. hebt eigenlijk alleen maar te winnen... door dat soort acties te ondernemen waar je misschien... ...enorm ongemakkelijk over voelt... ...en waarbij je enorm buiten je eigen comfortzone moet, uh, moet treden. Ja. Maar een van mijn favoriete quotes is... Uh, ...life happens outside your comfort zone. En daar... Uh, ...nou, dat, uh, dat blijkt maar weer, denk ik.
1: Ja, leuk dat jij... Uh, ...die quote... Uh, <laughs> voor, ...voor jezelf... Uh, ...zo paraat hebt... En, uh, ...en dat die zo van toepassing is... Uh, op jouw zo, verhaal. Ja, ja, zo mooi aansluiten bij dit verhaal eigenlijk.
0: Ja, Rob, dankjewel dat je, wilde, dat je dit met ons wilde delen. Ik vind het een, echt een mooie en leerzame anekdote. En ik denk ook voor best veel mensen herkenbaar. Uh, dus hè, zoals Nike als. Uh, uh, hoe zeg je dat? Als slogan heeft: Just do it. Daar, uh, daar moeten we af en toe wat meer aan vasthouden. Rob, enorm bedankt nogmaals voor je tijd. Ik vond het een, een interessant gesprek en ik kijk echt uit naar de volgende onderzoeken die je op dit terrein. Uh, ...zult gaan uh, uitvoeren samen met, uh, met de studenten van de Radboud Universiteit. En ik hoop echt dat je me op de hoogte wilt houden daarvan. Uh, ja. Dan ga ik graag nog eens met je in gesprek om, uh, om het ook daarover te hebben.
1: Dat ga ik uh, zeker doen. Ik heb dit gesprek ook heel erg gewaardeerd. Los van uh, die publicatie op Frank, uh, Frank Wortsing uh, heb ik erg leuk gevonden dat, je, ja, dat jij degene bent die... Uh, die op deze manier zo'n verhaal nog wat verder kan uh, uitdiepen, wat er, uh, wat er in een wat uh, persoonlijker en ruimere context uh, te plaatsen via zo'n uh, gesprek. En uh, ik, heb dat, ja, ik bedank jou daar ook.
0: Uh, Mooi, nou te... heel graag gedaan. Ja. Dankjewel. Dames en heren, dit was Rob Leper, universitair docent communicatie en informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. Nijmegen. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast aflevering. Vergeet niet om je te abonneren en vooral ook niet om een review achter te laten op iTunes om kans te maken op een van de tien gesigneerde exemplaren van het boek Brand Expedition van Martijn Aretz. Meepraten over en reageren op deze en andere podcasts kan door te tweeten naar @frankwatching. Ik ben Jelle Drijver. Wil je reageren of heb je vragen dan kan je mij ook bereiken via de mail op info.jelledrijver.nl en via Twitter op jelledrijver. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.